0: Ja genau, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite her, mega cool, wenn wir hier einmal mehr zusammenhacken. und dem zusammen sein, Gottesdienst feiern, Gott begegnen. Und äh, heute ist Pfingst, Pfingstsundag, eigentlich, Pfingst, eigentlich Pfingsttag ist ja morgen, ähm, 7 mal 7 plus 1 gibt 50, 50 Tage nach Ostern. Ist also der eigentliche Pfingsttag. Der ist morgen, aber heute ist das Pfingstwochenende neben dem Pfingstsonntag. Das ist immer ein großer Tag, der Pfingstgottesdienst für Pfingstler natürlich und äh, ich freue mich mega, heute Predigt zu halten, äh, Wie lange haben wir ja den Pfingsten immer, immer in der Gastreferentin eingeladen gehabt und die bitte Gastreferent, Also äh, ich hoffe, das Auto hier sind zufrieden. Es ist der Tag, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat. Und seine Gemeinde, wie Jesus selber gesagt hat, mit der Kraft von oben ausgerüstet hat. Gott um nichts weniger als um da. Jeder, der da erlebt hat, oder keiner, der das erlebt hat, ist nachher nicht gleich gewesen und das ist bis heute so. Keiner, der wirklich die Pfingsten erlebt, der wirklich die Erfüllung mit dem Geist erlebt, die, die, die Menschen, die werden verändert, die sind nachher nicht mehr gleich und das ist bis heute so. Amen. Der Roger Weiß hat letztes Sonntag ja über äh, einige Sachen schon gesprochen, der Gottesdienst aber er hat auch schon bereits, logisch logische Auffahrt und Pfingsten ist so nahe zusammen, äh, dass er ein paar Sachen schon gesagt hat und ich heute darauf eigentlich heute aufbauen und um zu der Frage zu kommen, wie der Claudia auch schon gesagt hat, warum wir wir Pfingsten immer wieder neu mühend erleben. Müssen. Am Schluss werden wir dann miteinander das Abendmahl feiern. Da haben wir auch schon gesehen da zumindest linke und mit dem Abendmahl verbunden möchte ich eigentlich oder wünsche ich mir, dass wir miteinander von Gott kommen, jeder für sich aber auch wir als Gemeinde und uns ausstrecken noch mehr von ihm. Amen. Ich hoffe, Sie sind sind verstanden mit dem Plan und sind voll dabei. Es gibt am Mittwoch Mittwochabend, das ist nächsten Mittwoch am 31. Mai um 19.30 Uhr noch ein Bibelabend zu dem gleichen Thema Heiliger Geist, wo ich halt also quasi eine Fortsetzung. Und dann nochmal drei Wochen später, am 21. Juni, auch am Mittwoch, 19.30 Uhr, ist dann nochmal die Fortsetzung. Wer also mehr will wissen über das Thema, über über den Heiligen Geist, der ist ganz, ganz herzlich eingeladen. Am besten kommst du mit einer ganzen Kleingruppe, überschnorre sie zum Kohl, wäre ein Vorschlag. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf ich freue mich jetzt auf diese Predigt. Warum wir immer wieder ein neues Pfingste brauchen, um das herauszufinden, müssen wir sicher mal ins inne hineinschauen, wo wir vor 2000 Jahren erlebt haben. Das steht in der Bibel, ziemlich ausführlich, was dort abgegangen ist. Ich greife ein bisschen zurück nach und gehe in die Zeit, wo Jesus mit den Jüngern zusammen war. Er hat nämlich die Jünger, aufs Chor vom Heiligen Geist vorbereitet, und zwar ziemlich intensiv. Er selber, Jesus, ist bis seiner eigenen Wassertaufe mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Wir lesen dort im Lukas 3, 22. Der Geist, der Heilige Geist kam sichtbar wie eine Taube auf ihn herab. Also, Jesus selber ist erfüllt worden mit dem Geist. Er ist ja vorher schon erfüllt sie mit dem Geist. Aber für den Dienst, der Heilige Geist hätten für den Dienst als Messias ganz neu ausrüsten. Und er hätte die Jünger mit verschiedensten Aussagen aufs Chor vom Heiligen Geist vorbereitet. Ich brauche nur eine Aussage aus Johannes 16, Vers 13: Wenn aber jener, der Geist, der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Geist wird also ein Geist, der uns in die Wahrheit leitet, in die Wahrheit über Gott, in die Wahrheit über das Leben, über Rettung und so weiter. Und auch Johannes, der Täufer, der Vorgänger von Jesus, hat im Zusammenhang mit dem Cho von Messias, hat er die Verbindung hergestellt, dass auch der Heilige Geist wird kommen. Und zwar lesen wir zum Beispiel in Markus 1, Vers 8, «Ich habe euch mit Wasser getauft.» Das ist Johannes der Täufer, wo da sagt, «Er, nämlich Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.» Und da steht in fast gleichen Wort in allen vier Evangelien übrigens. Im Matthäus, im Markus, im Lukas und im Mohammed. Für die, wo Predigt und wollen, als Notizen kann man sie auch anladen. Sonst haben wir die Bibelstelle dort alle schön drauf. Und dann, beim letzten Treffen, wo Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor er, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, also Auffahrt, wo man letzten Sonntag feiern hat, feiern Hände, hat Jesus folgendes Gesagt. das ist quasi noch die letzte Worte, die er mit den Jüngern zusammen war, da auf der Erde. Das lesen wir in der Apostelschicht 1, Vers 4 bis 8. Das haben Sie ein bisschen da Da vorne. Jesus schärfte ihnen ein. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, das ist auch normal, normal, so eine Stelle. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Und Vers 8, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall meine Zeugen, als meine Zeugen aufzutreten, bis ans äußerste Erde. Wir also werdet, werden, werdet und werden und er wird. Fünfmal, also mit anderen Worten, der Heilige Geist wird hundertprozentig kommen. Das ist die Botschaft von Jesus. Wir reden also bei dem Thema Heiliger Geist oder Taufe im Geist nicht irgend von einem Randereignis oder von einem nebensächlichen Thema, sondern über etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas, wo Gott, etwas, wo Jesus zentral war. Der Heilige Geist ist dann auch genau... Kunststück. Ähm, man verwundert sich nicht. Genau am Pfingsttag, eben am Fest der Erstlingsfrüchte, der oder Schauot, wie die Juden sagen, haben, ist das Fest der Erstlingsfrüchte gefeiert worden. Das sind Zehntausende von Juden aus aller Welt in Jerusalem gewesen und haben das Fest gefeiert also ein mega, mega perfektes Timing für das Ereignis. Die Pfingsten selber bedeutet übrigens 50, Da habe ich vorhin schon gesagt, 50 siebenmal, sieben Wochen plus ein Tag. Das ist so eine jüdische Art von Rechnung. Da geht 50 und Pentecost, das bedeutet 50. Lesen wir doch die Stelle noch als Grundlage eigentlich für die Predigt. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Sind wir bereit dafür? Ready? Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus, die zu Jesus hielten, versammelt. Das waren 120 Stück, Männer, Frauen, Jung und alt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie wohnten. Waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Feuerflamme, eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Wow. Ich könnte das zehnmal hintereinander lesen, es tut so gut. Reintauchen in, was die erlebt haben mit Gott, was da passiert ist. Und das ist wirklich, wirklich passiert. Das, ist ein mächtiges, das wird als mächtiges Ereignis beschrieben Und wo der Petrus dann predigt hat, das Ganze erklärt hat, weil die nicht gewusst dass es hier ab Nicht nur die Jünger haben es wirklich geschnallt, aber der Petrus, geführt durch den Heiligen Geist, hat predigt, hat da erklärt und es haben sich auf einen Schlag 3000 Leute bekehrt und gerade noch am gleichen Tag taufen lassen. Wow! Auf das freue ich mich. Da möchte ich noch mehr erleben in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Vielleicht müssen wir dann mit einem Feuerwehrschluch auf dem Platz draußen eine Taufe machen, ich weiss es auch nicht. Das wird uns dann schon etwas einfallen lassen. Das Pfingstereignis, das war wirklich der göttliche Paukenschlag von einer geisterfüllten Gemeinde, von der Gründung von einer geisterfüllten, jetzt neu geisterfüllten Gemeinde und von der Missionierung der ganzen Welt. Jede Chile, jedes Missionswerk beruft sich zurück oder muss sich zurück berufen auf das Ereignis. So ein da war so ein massives und starkes Ereignis. Und ich glaube darum, dass es sich lohnt, dass man das Gneuer miteinander anschaut. Amen. Vereinfacht gesagt, ich liebe so vereinfache Gerau. So, sagen zwar nicht alles, aber sie sagen die wichtige Wahrheit. Jesus hat ganz viel mit Vereinfachung geschafft. Fast alle Gleichnisse sind so aufgebaut. sind einfache Wahrheiten, die verhebt, wo man verstehen kann. Sie sagen zwar nicht die ganze Wahrheit, nicht alles, aber sie sagen eine Wahrheit, ganz klar und deutlich. Vereinfacht gesagt, Gott, es mit den Pfingsten oder an den Pfingsten darum, dass der Heilige Geist bezieht, wie es Gott nicht nur in uns wohnt, sondern auch du uns wirkt. Amen. Das ist die einfache Botschaft eigentlich. Das ist da, wo Gottes Ziel ist. Das heißt, er möchte nicht nur, dass wir einfach Gottes Kind sind, glücklich sind, happy clapping, wir haben ewig Leben. Er möchte nicht nur das, sondern er möchte auch, dass wir seine Diener sind. Seine Diener werden ihm dienen, die uns brauchen mit diesen Gaben, wo er uns austeilt, natürliche und geistliche Gaben. Jeder Christ darf durch Taufe im Heiligen Geist wissen, dass Gott nicht nur in mir wohnt, sondern du mich wirkt. Sind wir noch da? Du darfst durch den Glauben, durch den gleichen Glauben, der dich zu Jesus geführt hat, darfst du nicht nur wissen, dass Gott in dir wohnt, War für ein Geschenk, war für eine Gnade, nicht verdient, sondern du darfst auch wissen, dass Gott durch sein Geist übernatürlich durch dich wirkt. Amen. Ich weiß, wir haben manchmal Mühe mit diesen Sachen. Ich komme nachher noch auf zurück, mit dem Übernatürlichen und so. Aber nimm das einfach mal mit. Das ist, Gott macht so ein bisschen wie eine Aura um dich herum. Aura ist jetzt nicht unbedingt ein sehr frohes um Wort, aber man versteht, was gemeint ist. Ein so einer, ein Raum, ein Raum von seinem Wirken um die komme und ich wünsche mir, dass der Ruhm in meinem und in deinem Leben noch viel stärker wird. Und da wirken Gottes. Und die Sachen, die dann passiert sind am Pfingsttag selber und nachher in der Postgeschichte. Wir könnt die Lesen, der Roger hat uns auch ermutigt, letzten Sonntag die der Postgeschichte wieder mal zu lesen. All die Sachen, die da passiert sind, sind nicht rational gewesen. Es ist eindeutig, unmissverständlich, klar übernatürlich gewesen, im übernatürlichen Reich, äh, Bereich passiert. Amen. Und genauso glaube ich ganz fest, möchte Gott auch heute in ihm und in deinem Leben wirken. Das heisst, wer von Gottes Geist erfüllt werden möchte, der muss per Definition auch offen für sein Geisteswirken sein und für das Übernatürliche. Ich will es noch mal sagen. Wer möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist oder getauft werden mit dem Heiligen Geist, es gibt keine Rolle auf dem Wort, das man, man braucht übrigens, ähm, ob man so oder so sagt, wie viel wichtiger ist, dass es das passiert. Wer möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der muss per Definition offen sein für sein Wirken, das übernatürlich ist. Eigentlich... Ist ja schon unsere Bekehrung etwas Übernatürliches oder nicht? Niemand kann zu Jesus kommen, wenn der Heilige Geist nicht Jesus groß macht und erklärt und zeigt und zeigt, dass er Hilfe braucht, dass er Rettung braucht oder dass er es allein nicht schafft und so weiter. Da kannst du nur durch den Heiligen Geist. Das ist wirken, ein Übernatürliches wirken durch den Heiligen Geist und erst durch da kannst du dich bekehren. Niemand kann sich aus seiner eigenen Kraft oder Schlauheit heraus bekehren. Das ist Offenbarung. Heilige Geist erfüllt werden mit dem Heiligen Geist ist, dann nur die logische Fortsetzung von dem Ganzen. Und hier, damit kommen wir bereits schon zum dritten Punkt, ausführlicher Punkt, wo es mir darum geht. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes müssen wir immer wieder neu erleben. Das ist etwas, was viele Leute nicht schnallen. Ja, ist denn Gott nicht verlässlich? hebt das Zeug denn nicht? Wo Gott da macht. Also jetzt bin ich doch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum soll ich jetzt nochmal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? ist nicht so einfach, zum Verstehen, ich gebe ich zu. Aber ich bringe euch sechs Gründe. Heute, es gäbe noch viel mehr, aber ich bringe euch sechs Gründe, die eigentlich ziemlich logisch und klar und einfach verständlich sind, warum dass wir immer wieder ein neues Pfingsterbuch, erbuchen. Immer wieder neu, soll erfüllt werden mit seinem Geist. Ein Grund ist, weil wir das Feuer und die Leidenschaft vom Glauben oft, zum Teil oder sogar ganz verlieren. Wer hat das schon erlebt? Sind wir ehrlich, wir müssen nicht aufheben. Wir können alle aufheben. Wir sind nicht so verlässlich. Gott ist schon verlässlich, aber wir sind nicht so verlässlich. Wir verlieren die Leidenschaft. Wir verlieren die erste Liebe. Wir sind manchmal nicht so gut drauf. Wir gehen manchmal einen äh, 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 falschen Weg sogar. Wir gehen, bewegen uns sogar in den Raum und so weiter Das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Manchmal wird man im Dienst, aber einfach auch müde. Wer ist schon müde geworden? Oder du gehst durch Schwierigkeiten durch, im Leben, im Dienst. Kann mit der Gemeinde verbunden sein, im Dienst mit dem Glauben, wie auch immer. Sachen, die uns einfach ausfordern, die uns schließen. Liebe Freunde, das, das ist eine Wahrheit und es ist keine Schande. Da haben auch die und und Apostel selber damals erlebt. Und das Lied, das wir gesungen haben, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist ein Lied, das ist übrigens Jahreslosig 2023 ein Lied dazu. Und die Jahreslosig handelt von der Hagar, der Markt. Von Abraham und von Sarah, wo der gelaufen ist, die müde war, sie hat es angeguckt, sie war verletzt und sie ist der ganze Sache davor gelaufen. Aber ich bin so froh, dass ihr jemand nachgelaufen ist. Ich bin so froh, dass Gott auch uns einmal nachläuft, wo wir stecken, wo wir sind und nachher hat sie selber die Aussage gemacht, Gott die her begegnet, hat sie wieder zurückgeführt und gesagt, du gehst jetzt wieder zurück, das ist ein schwerer Weg für sie. Es ist nicht einfach, wieder zurückzugehen. Äh, von einem Art, wo du verletzt worden bist. Es ist nicht einfach, hallo. Ach. Zum Menschen zurückzugehen vielleicht sogar sich versöhnen, ist nicht einfach, aber liebe Leute, sie hat es gemacht, ist aufgestanden und ist dort ist Gott gekommen und sie zurückgegangen und hat gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht du bist mir nachgegangen, hast meine Not gesehen, hast mich verstanden, obwohl die Hälfte von der ganzen Geschichte war ihren eigenen Fehler, ihr könnte die Story lesen. Manchmal muss man Enttäuschungen überwinden. Paulus hat dem Timotheus, so am Anschlag, war, noch nein, so am Burnout, oder sogar also im Burnout war, gesagt, er soll den Geist erneuern. Und wenn der Paulus das an Timotheus geschrieben hätte, dann können wir das machen: den Geist erneuern, dann können, können wir lernen. Und es ist wichtig, dass man es machen. Darum brauchen wir immer wieder ein neues Fingsten. Ein weiterer Grund, wo wir den Heiligen Geist immer wieder neu brauchen, ist die Tatsache, dass er nicht statisch, sondern dynamisch ist. Der Heilige Geist, Gottes Wirken, ist etwas Dynamisches und nicht etwas Statisches, geistliches Leben, fließt wie einen frischen Bergbach, wo oben frisches Wasser kommt und ohne Gottes frisches Wasser weiter. Es muss oben immer wieder etwas Neues kommen, damit es ohne weitergeht. Da ist die Beschreibung, die Jesus auch gehört, über das Leben im Geist. Oder? Der Geist Gottes und das Leben von Gott ist etwas Dynamisches, ist nicht etwas Statisches, wo man einfach pachten kann. So, und jetzt bin ich, bin ich für die nächsten 100 Jahre voll vom Heiligen Geist. Nein, das funktioniert nicht. Wir müssen immer wieder nach, mit Gott laufen, mit Gott verbunden sein, uns immer wieder ständig, täglich. Und so flüss, da ist das Verständnis, das die Bibel hat und wo Jesus sagt, voll sein vom Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, Jesus, Worte aus Johannes 7, 8, das wäre an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hey, ehrlich, wir können nicht einmal einen Tropfen lebendiges Wasser produzieren. Nicht einmal einen Tropfen. Und Jesus redet von Strömen Mehrzahl. Mehrzahl. Ich möchte neu, heute in Demut zu Gott kommen und zu Jesus, ich brauche das mehr. Ich brauche dich. Ich schaffe es nicht, ich schaffe nicht mal einen Tropfen. Schenk mir deine Ströme. Darum geht es, der Geist Gottes ist etwas Dynamisches. Ich, wir müssen zugeben, dass wir das Leben ohne ihn nicht schaffen, dass wir seinen Geist brauchen Mindestens schaffen wir nicht da, und er mit uns planen, Wir schaffen schon ein paar Sachen, aber vielleicht nicht unbedingt da, und er mit uns plant. Ein weiterer Grund, da sind wir bereits schon bei einem dritten Grund, warum wir immer wieder ein neues Pfingsten brauchen, die Gründe hängen natürlich alle miteinander zusammen, ist, weil das Christsein eine Beziehung zu Gott ist, die gelebt werden muss und wo immer wieder neu belebt werden muss. Noch Wir kennen da in der Ehe ganz viel Verheiratete da. Wir sind ja so richtige Ehe und Familie gemeint, oder? Ein Ehepaar, wo seine Liebe nicht fleckt, der lebt bereits nach ein paar wenigen Jahren nur noch in der WG. Ich kann das versprechen. Ist es so oder ist es nicht so? nicht aufheben. <lacht> Liebe lebt nur, wenn sie gelebt wird. Es führt nur, wenn immer wieder neues Holz dazu und Liebe, Freunde, das ist so und das ist eine Wahrheit und das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Auch die Liebe zu Gott. Und das geistliche Leben ist kein Selbstläufer. So einfach ist es. Gott lädt dich und mich darum ein, vielleicht Gott, deine Beziehung zu ihm zu erneuern. Jesus redet von der ersten Liebe. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass es dort dazu oft einen Schritt braucht. Wer fängt an? Wer macht den ersten Schritt? Ich hätte am liebsten davon das Bild zeigen, wo ein Schutt in den überkommt. Aber der Schutt ist nicht für den anderen Geld, sondern für dich selber. Jeder weiß, dass wir uns manchmal einen Schub geben müssen. Amen. Das ist im geistlichen Leben genau so ein Schritt aus der Komfortzone raus. Das ist Liebe, das ist geistlich Leben, lieb. Das ist Realität, das sind wichtige Wahrheiten, die man schnellen müssen, auch in einer Beziehung, sonst bleibst du einfach stecken. Amen. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Christi ist eine Beziehung zu Gott. Und jetzt kommen wir schon zum vierten Punkt. Viele Christen sind vom Heiligen Geist und sind wir gegenüber skeptisch. Stimmt, nachrichten. Manchmal sogar sehr skeptisch. Dabei ist die Geschichte, wo Gott mit den Menschen am Schreiben ist und immer noch schreibt, von Anfang an übernatürlich gewesen. Von Anfang an. Es gibt gar keine Heilsgeschichte ohne Wunder. Abraham und Sarah, wo wir vorher kurz darüber geredet haben, die haben ihren ersten Sohn Isaac durch ein Wunder überholt. Die haben das nicht machen Das war ein Wunder. Und die Geburt von Jesus selber, das war noch das größte Wunder. Gott wird Mensch. Das muss man jemandem erklären. 100% Gott, 100% Mensch, das ist Jesus. Das ist das größte Wunder aller Zeiten, dass Gott Mensch geworden ist auf der Erde. Ist. Wir können gerne nicht trist sein, ohne wirklich an Wunder zu glauben. Gott ist ein Gott, wo Wunder tut. Amen soll einer mal Amen sagen. Aber nochmal auch da, es ist kein Schand, dass wir kritisch sind und skeptisch sind. Das ist okay. Aber es gibt Grenzen, oder? Skepsis selber ist nämlich auch keine Lösung. Ich habe noch niemanden gefunden, wo du weiterkommst mit, mit viel Skepsis. Stell dir vor, du würdest in deiner Ehebeziehung alles ständig hinterfragen. Du kannst du mal schauen, wo du da hinkommst? Deine Liebe, garantiert, dass sie stecken bleiben und eure Beziehung sicher sich nicht entwickeln und nicht weiterkommen Lassen wir uns auch von sogenannten Intellektuellen, die es ja bitten, und ich habe nichts gegeben. ich finde es sehr gut. Gott hat uns ein Intellekt geschenkt, wir sollen wissenschaftlich unterwegs sein, das ist völlig klar. Aber, das ist nicht alles. Intellektualismus versteht die geistlichen Sachen nicht, liebe Freunde. Und das kann uns verblenden. Weißt du, die Intellektuellen, die vermeintlich oder sogenannten Intellektuellen, die glauben auch nur in das Zeugenfall. Und das ist manchmal auch ziemlich abstrus. Nur weil. Falle. Menge Leute glauben nur, was sie sehen. Man hört so einiges. Ich bin viel mit Leuten unterwegs und so. han offene Ohren. Sie glauben nur, was sie sehen, sagen sie. Ja, super du. Ein Leben, wo du nur glaubst, was du siehst, ist ein armseliges, sehr, sehr, sehr einseitiges Leben. Andere glauben vor allem mehr ihren Bauchgefühlen. Kennen die diese Leute? Mega verlässlich. Mega verlässlich. Andere glauben überhaupt nur noch in ihrem Gefühl ohne Bauch. Das ist noch verlässlicher. <lacht> Von der Esoteriker können wir jetzt noch gerne nicht angefangen reden. Da würde es einem schwindlig werden. Es war übrigens diese Woche ein Artikel in der Zeitung, da sind Tourgau-Esoteriker, ähm, Kartenleger, und, und so Leute Wahrsäger und so, und, und so weiter, wenn sie Leute ausnehmen, bestraft, hat sie neu unter Strafe gestellt. Wenn man Leute ausnimmt. Das ist im Fall in die Zeitung gestanden, diese Woche. Weil so viel Quatsch gemacht wird. Leute werden sogar gerne ausgenommen. Finanziell noch ausgenommen, dass, dass man das mal in die Zeitung schreibt, weil es so viel Fehl geht, so viel Missbrauch. Da ist so viel Quatsch. Da ist der einfach Glaube ist unseren Gott schon 1000 Mal verlässlicher Amen. und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Der Glaube und das ist ein anderer Punkt, der fünfte Punkt: Glaube lebt vom Vertrauen. Glaube ist eigentlich Vertrauen. Vertrauen ist Glaube in Gott. Vertrauen in Gott. Und darum ist es so verlässlich, weil Gott dahinter steht. Wir leben nicht immer da, was wir uns wünschen. Es läuft nicht immer so, wie wir vielleicht denken. Gott hat höhere Pläne, andere Pläne, bessere, auf jeden Fall immer. Das ist schon so. Aber Gott ist verlässlich und Gott ist treu. Du, alles tun. Ich höre oft Leute, die haben sicher schon gehört, dass sie nicht glauben können glauben. Wer hat schon nicht gehört? Ich kann nicht glauben. Ich habe eine gute Nachricht, vielleicht du im Livestream. Ich habe eine gute Nachricht. Glaube ist ein Geschenk. Gott schenkt dir den Glauben. Jedes Kind kann glauben, sage ich immer wieder. Jemand, der sagt, du, ich ein Gespräch mit der Nachbarin. Ich kann nicht glauben. Sie weiß, dass wir glauben. Sie bittet uns, dass wir für sie bettet. Aber gleichzeitig sagt sie, ich kann nicht glauben. Jedes Kind kann doch glauben. Das ist, ja, hast recht. Wie bin gespannt, wie Gott mit dir macht. Jedes Kind kann glauben. Versuche also nicht, glaube Glauben irgendwie zu produzieren und zu machen aus dir raus, sondern nimm es als Geschenk von Gott an. Amen. Ein weiterer wichtiger Grund, und das ist der letzte Grund, der sechste Grund, warum wir immer wieder neu erfüllt werden müssen, dem Heiligen Geist, wo wir uns immer wieder neu ausstrecken. Äh, da habe ich noch gerne erwähnt, der Welt kommt aber jetzt. Jesus hat. Und der trefft uns, uns alle voll, voll in schwarzem Fall. <lacht> Wer von euch ist schon dort, wo man sich wünscht? Hand auf. Wer von euch denkt, dass ich schon dort, wo Gott ihn möchte haben? Niemand? Ich auch nicht. Jesus hat von 30-fach, von 60-fach, von 100-fach Frucht geredet, liebe Freunde. Er hat von Wachstum geredet, er hat von Multiplikation geredet, von geschüttelt im überflüssendem Mass, von geistlichem Leben und Kraft, hat Jesus geredet. Das Das war sein Denken. Er hat sogar von neuem wie geredet. Wer hat schon wie gemacht? Neu wieder Schumt. Wie verrückt. Und von ganz neuen Sachen, die Gott wird machen, die wir noch nie erlebt haben. Von neuen Wein, das heisst etwas ganz Neues, Sachen, die wir noch nie erlebt haben. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum wir uns auch ausstrecken sollen. Noch mehr von Gott und nach ihm, nach seiner Kraft, nach dem Heiligen Geist. Liebe Freunde, ich habe Hunger noch mehr von Gott. Ich möchte mehr sehen. Ich bin in dem Sinn nicht zufrieden. Ich bin zufrieden, aber doch nicht zufrieden. Ich möchte mehr sehen von Gott Ich möchte Tag für Tag, Schritt für Schritt Gott näher kommen und mehr von ihm erleben. Amen. Ich möchte das Ziel, was Gott für mich hat, Ich möchte es sehen. Ich möchte es erreichen. Und das ist ein wichtiger Grund, warum das soll weitergehen dass ich mich möchte ausstrecken möchte. Und ich hoffe auch du. Aus dem Grund hat zum Beispiel auch gemeint, in der Apostelschicht 4 zu Gott betet, er soll sie neu mit seinem Geist erfüllen und sie haben es erlebt, sie haben einfach kindlich gebetet und sie haben es erlebt, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Wow! Herr, hilf uns. Schenk uns da. Als sie gebetet hatten in Einheit, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt oder neu vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wow! Da ist wieder etwas passiert. Neue Kicken, neue Schubes in die Gemeinde. Ein anderer, wo ich begeistert bin, wo das auch geschnallt hat, dass er ein neues Segen von Gott braucht, ist der Jabes. Den kennt ihr alle, ich weiß. 1. Chronik 14. Ich lese es trotzdem. Es ist so tief, es ist so genial. Jabez, ein Jabes, einmal hat erkannt, hat gemerkt, das muss weitergehen in seinem Leben dass noch nicht alles passiert ist. ich vertraue, Stress kann, rausfahre, ich weiß nicht, es steht nicht dort, aber es ist Gebet, er steht dort, segne mich, erweitere mein Gebet, ich bin mutig, ich stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz fern von mir und dann steht, und um Gott, er hört das ein Gebet, so einfach so ein bisschen, und um Gott, er hört das ein Gebet, wow, super. Es gibt also ganz viele Gründe, wir sind jetzt Hören jetzt auf mit diesen Gründen, aber es gibt noch ganz viel mehr Gründe, warum dass wir immer wieder neue Pfingsten brauchen, warum dass Gott unsere Leben einfach immer wieder neu muss berühren, erfüllen, Aber wenn wir schon jahrelang mit Jesus und mit Gott unterwegs sind. Und mit dem Gebet von der Gemeinde in Apostelgeschichte 4 und auch mit dem Hintergedanken von dem Jabes gehen wir jetzt miteinander ins Abendmahl. Ich bitte Musiker, führen zu kommen und alle, die angefragt worden sind, für das Abendmahl kommen Sie doch.